0: 12-22'nin Fenerbahçe üzerinde konuşan maçla geçti. Fener'e bize hoş geldiniz. Sezonun son maçında Fenerbahçe sahasında Kaykurca skoru bu konu tezki. Düşmanlıkta tutan maçta Fenerbahçe rakibini 3-1'lik net bir skorla yenerek sezonu galibiyetle kapattı. Bu maçı ve Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunu konuğum Ercan'la birlikte konuşacağız. Ercan
1: hoş geldin. Hoş bulduk daha. Nasılsın? İyiyim. Sezonu bitirdik. Artık evet. bir, bir maceradan sonuna geldik. Geldili gittili bir sezon oldu bizim açımızdan. Bol, çok uzun bir ara verdiğimiz hatta iki ara verdiğimiz devre arasında sayarsak gerçekten ilginç bir sezon oldu başından evet. sonuna kadar.
0: Evet yani başlı başına bir hikaye gerçekten sezon. Bütün takımlar için, bütün insanlık için zaten ee, önemli bir sezondu. de sezonu e, galibiyetle açmıştı. Galibiyetle de kapatmış oldu böylece. E, Emre bugün e, profesyonel futbolculuk kariyerinin son maçına çıktı. E, onun dışında maçta e, performansıyla ön plana çıkan oyuncular vardı. Genç oyuncular forma iyiydi. E, bunların çerçevesinde senden şöyle genel birkaç cümlelik bir maç özeti alalım. Oradan devam edelim yayınımıza.
1: Ee, öncelikle yani ligdeki iddiamız çok önceden bitmesine rağmen beni en çok heyecanlandıran maçlardan biriydi bu çünkü Emre Berezoğlu'nu anlatmaya şu an benim yaşım yetmez onu anlatmaya Ve kad- bugün ilk 11'leri gördüğümde de kadromuza yaralan genç oyuncular da beni bir bakıma heyecanlandırdı özellikle Ömer'in yeniden ilk 11 başlayacak başlıyormuş olması yani ligin son haftası olması pek bir şey ifade etmiyordu açıkçası benim açımdan ama hani ligdeki konumuz itibariyle yine de ben Ekranın başına her hafta olduğu gibi ufak da olsa bir beklentiyle oturdum. Skoruna baktığımızda bu beklenti karşılandı benim açımdan. Tabii Emre'nin vedası maçın en kilit olaylarından biriydi. Sen de dediğin gibi.
0: Evet. Emre'nin vedasını da e, geniş olarak konuşacağız. Zaten hani Emre dediğimiz adam e, sen de ben de hayatta yokken futbola başlamış. E, yani Futbolcu kariyerine çok büyük başarılar sıldırmış biri ee, Onun dışında Fenerbahçe'nin Hani kısaca maçı değerlendirelim ee, sonra daha genel konuları konuşmaya e, başlayalım Dilersen ee, yani maçla ilgili konuşacak olursak e, ilk yarıda Aslında iki takımda e, yani çok bir oyun e, üstünlüğü gösteremedi diğerine e, gid, gidip gelen bir maç vardı karşılıklı pozisyonlar halinde geçti maç Harunun çok Önemli kurtarışları vardı. E, belki de günün yıldızı oydu. Takımı e, skoru e, 0-0 iken e, tuttu. Çaykurca Spor eşitliği yakaladı yine tuttu maçı. E, gerçekten önemli performans sergiledi Harun. E, sen ne düşünürsün Harun'la ilgili? Bütün sezonu e, 6 geçirdi Fenerbahçe. E, Harun çok az şans buldu. Bugün de iyi bir futbol sergiledi.
1: Ben geçen sene de ondan önceki sene de Harun'un pers- e, dakika bulduğu sürelerde performansını aslında beğeniyordum. Hani tabii Fenerbahçe seviyesinde bir kaleci değil fakat işte Galatasaray'da da Beşiktaş'ta da kaleci sıkıntısı yaşandı bu sene ve onların alternatif olarak kaliteli bir isim olmaması onlara bazı maçlarda problem yarattı. Fakat bizim ne olursa olsun ikinci kalecimizin Harun gibi bize güven veren birisi olması benim bir parça da olsa içimi rahatlatıyor açıkçası.
0: Evet yani Harun da gerçekten e, iyi iyi profesyonel e, yani yedek kaldığı süreçte de takımda yani herhangi bir huzursuzluk çıkarmadı e, hep ayak uydurdu takıma e, Harun da bugünkü iyi performansıyla galibiyetin başrollerinden biriydi e, onun dışında e, dilersen maça sonradan giren genç oyuncuları da konuşalım e, ikinci yarıda e, Emre yerini e, genç oyunculara bıraktı e, Zeiss girdi Emre'nin yerine e, aynı dakikalarda sanırım bir değişiklik daha mı yaptık tam hatırlamıyorum ama e, yani e, genç oyuncular şans buldu Emre Nasuh Muhammed Gümüşkaya e, daha sonra Emirhan girdi e,
1: Allah, Allah yarı evet,
0: ilk 11'deydi yani birçok genç oyuncu görmüş olduk aslında senin gözüne çarpan bir performans var mıydı e, oyuncular içerisinde, bu genç oyuncular içerisinde?
1: E, ben açıkça söylemem gerekirse benim bir gözüm bugün Ömer Faruk'taydı yine. Geçen iki hafta önce ilk kombi başladığında olduğu gibi. Yani o da hani e, fizik olarak gerçekten çok gelişmesi gerekiyor. Kendisi daha henüz 17-18 yaşında olması lazım. Fizik olarak çok gelişmesi gerekiyor. Bu böyle maçlar ligde bizim iddiamızın bittiği ve genç oyuncularımızın süre bulduğu maçlarda sahaya barında yoğun yansıtmaları gerçekten çok önemli. Hem de biz seyirciler olarak onlar hakkında fikir edinmiş oluyoruz. Ya Böyle maçlar ne olursa olsun ligden kopmuş da olsak genç oyuncular açısından çok önemli.
0: Evet yani Ömer Faruk gerçekten herkesin gözü onda. Ama tabii oynadığı mevkiden dolayı oynadığı mevki zor bir mevki. Kesinlikle. Yani oyunun kilit noktalarından biri. Ve yani Ömer Farun yaşı daha çok küçük e, fizik olarak e, maçta aslında kayboldu bir hali e, ama ya tabii ki yeteneğini sadece bizde herkes görüyor e, yani değerli bir oyuncu olacak ama tabii ki sabretmek lazım bu noktada çok, da kilit sabırda çok, şey çok büyük potansiyel çok büyük bir potansiyel evet. Yani gösteriyor kendini hani ben futbolcuyum diye gösteriyor ben onun dışında mesela bugün Emre, Emre Nasuh'u ilk kez izledim yani o da oyuna sonradan girmesinin de tabi ki payı vardır ama daha diri göründü pasları ve koşuları gerçekten iyiydi Emre'nin onun dışında da Ozan yine 90. dakikada attı defarla golü buldu ona pas veren Ferdi yani Ferdi gerçekten performansını artık sabitlemeye de başladı yani. Ve takımın artık e, kıdemli oyuncularından olmaya başladı. Ferdi'yi çok konuştuk. E, sen nerede düşünüyorsun Ferdi ve Ozan'la ilgili? E, son golde de ikisi ayakta kaldı ve attılar.
1: Ya bizim Ferdi'nin bizim kadromuzda olduğundan beri en büyük yaşadığı problemlerden biri istikrardı. Bir hafta çok Olağüstü performans gösteriyordu. Onun hakkında çok olağüstü düşüncelere sevk ediyordu bizi. Fakat ondan sonraki hafta sağda olmuyordu. Fakat 3 evet. 4 haftadır perde gerçekten çok büyük istikrar gösteriyor. Her hafta hatta üstüne koyarak ilerliyor. Yani bu gösterdiği istikrar önümüzdeki dönemde kadro kullanması için bizim için önemli gerçekten de.
0: Evet yani umut verici görünüyor. Yani, e, fizik olarak gelişmesi de gerçekten çok önemliydi bu pandemi dönüşü. Net şekilde e, yani artık Lig seviyesinde bir fizik kalitesi de var Ferdi'nin. E, o yüzden bence önümüzdeki sene kadronun belki kilit oyuncularından biri olmayacak ama çok önemli hamle oyuncularından biri olacaktır. E, o yüzden yine e, bir gözümüzde Ferdi de bu noktada. Dilersen maçtan çıkalım yavaş yavaş. Emre'yi konuşalım. Kaptan çok uzun bir kariyeri. Kupalarla dolu, başarılarla dolu bir kariyeri. Yeri geldi skandallar yaşadı. Tartışmalar yaşadı. Büyük sorunlar yaşadı. İthamlara maruz kaldı. Ama acısıyla tatlısıyla Türk futbolundan bir Emre böyle zorlu geçti. Senin Emre'yle ilgili e, düşüncelerini ve cümlelerini alabilir miyim Ercan?
1: Yani ben Emre'yle ilgili ne aktarabilirim diye a- yayınlar önce düşündüm de. Hani gerçekten o kadar uzun konuşmamız gerekir ki Emre hakkında. Yani 96 yılında Galatasaray'a, 90 yılında Galatasaray'a transfer olduğunda ben daha dünyada değildim. Ve muhtemelen benim ailemin benim hakkında herhangi bir planı da yoktu. O kadar uzun bir kariyeri var. İşte dünyanın farklı ülkelerinde forma giymiş, ülkemizde 3 tane takımda forma giymiş, çeşitli kupalar kazanmış, yani milli takımda çeşitli başarılar elde etmiş, çok devasa bir kariyer. 30, ve inanılmaz, iyi, inanılmaz bir profesyonel. Yani 17 yaşında sahaya ne koyuyorsa, 39 yaşında, 22 yıl sonra da sahaya onu koyabilecek bir profesyonel. Yani bizim Emre'yi anlatmaya bilmiyorum gücümüz yeter mi fakat Gerçekten hani biz ne izledik ya diyorum ben. Hani
0: evet.
1: Geçen yani, kariyerimden. Evet
0: yani Emre gerek oynadığı kulüp takımlarında gerekse milli takımımızda e, yani çok önemli başarıların altında imzası olan biriydi. E, i̇ki farklı takımla e, Süper Kupa kazandı Avrupa'da. E, UEFA Kupası'nı kazandı yine iki farklı takımla. E, yani Uluslararası düzeyde tanınan bir oyuncu. Türkiye'nin bir futbol markası Emre. Ee, yani gerçekten e, ben kaptana e, yaşattıkları için ve inşallah bundan sonra da bize yani güzel şeyler yaşatır. Futbolculuk kariyerinde kazandığı başarılardan daha fazlasını yöneticilik kariyerinde belki ileride dönerse teknik direktörlük kariyerinde e, kazandırır inşallah. Hem kendine hem kulübümüze. Bu yüzden yani Emre gerçekten e, bir Çınar Türk futbolu için e, bundan bir 20-30 yıl sonra bile Emre tipi oyuncu işte e, Emreye andırıyor şeklinde e, birçok oyuncu kıyaslanacaktır Emre Emreyle
1: fakat evet. onun gibi onun gibi birisi gelecek mi gerçekten Pek birim yok onun gibi en evet. azından böyle devasa bir kariyere sahip olacak bir oyuncu
0: evet yani çünkü hani Emre gerçekten Oyuna farklı bakabilen bir oyuncu. Yani sadece oynadığı futbol e, hani topu alıp bir yerden bir yere göndermek değil. Nerede duracağını çok iyi biliyor. Topu nereye göndereceğini çok iyi biliyor. E, yani teknik özelliklerinin dışında tam bir takım lideri. Yer yer e, yersiz polemiklere girdi. Bu da belki de kariyerinin... E, yani, Ufak bir tatsızlık varsa o da bu girdiği polemiklerdir. Ee, ama hani biz tanışma fırsatımız olmadı tabii kendisiyle ama tanışanlar da e, insanlığıyla ilgili hep iyi şeyler söylemiştir Emre'nin. Ee, yani dediğimiz gibi Emre güzel şeyleri hak eden birisi açıkçası. Ee, i̇nşallah e, önündeki artık kendine nasıl bir kariyer planlaması çizdiyse o ona güzellikler getirir, başarılar getirir. Fenerbahçe'ye de faydalı
1: olur umarım. Evet, ben son olarak şunu söyleyeyim Emre hakkında. Emre'nin en büyük problemi Türkiye'de sadece Fenerbahçe camiasının içinde yer alan taraftarların ve Fenerbahçe camiasının ona sempati duyuyor. Geriye kalan Galatasaray'da, Beşiktaşlı'da Emre'ye gerçekten çok fazla sempati duymuyor. Bu da onun sağ, gerek sağ içinde gerek sağ dışında agresif tutumundan kaynaklanıyor. Keşke bu kariyerinde o agresif tutumu biraz daha törpüleyebilmiş olsaydı da Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük futbolcular arasında. Yine sayılıyor. Fakat her cami tarafından saygı gören bir oyuncu olsaydı. Yani evet. işte dedik ya
0: Emre'nin yani belki de Hani bu ayaklarıyla yeteneğiyle yükselttiği kariyerinin yani böyle belki de en e, onu törpüleyen şey e, saha içindeki ve saha dışındaki tartışmaları oldu. E, umarız e, yani bundan sonraki kariyerinde böyle şeylere bulaşmaz. E, biz onu iyi bir futbolcu olarak anıyoruz. İnşallah bundan sonra da herkes tarafından iyi bir yönetici olarak anılır Emre. Ee, Emre ile ilgili söyleyeceklerimi sanırım bu kadar Erca. evet yani dilersen bir de Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonuna bakalım senden şöyle ee, yani 34 hafta geçti arada bir pandemi dönemi geçirdik hala e, etkisi devam etse de daha hafif şekilde ee, Fenerbahçe sezona Ersun Yanalla başladı ee, önemli galibiyetler aldı işte Başakşehir'i deplasmanda yendi. Şampiyon Başakşehir'i. Evet. E vesaire. Yani büyük bir rüzgarla başladı aslında Fenerbahçe.
1: İçeride e, de yendik bu arada Başakşehir'i. Evet. Hiç, biraz, evet. biraz şaşırtıcı ama.
0: Onu aynen e, sezonun ortasıyla ilgili kısımda konuşuruz. Yani Fenerbahçe'nin lige başlangıcı ile ilgili hani mesela ne düşündün ilk 6-7 hafta belki 10 hafta geçtiğinde. Yani e, şampiyonluk bekliyor muydun Fenerbahçe'den o dönemlerde?
1: Ee, Fenerbahçe'den şampiyonluk beklemiyordum fakat Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında olacağı en azından sonuna kadar mücadele vereceği bir sezon geçirmesini bekliyordum. En azından ilk iki sırada oluruz diye düşünüyordum. Sezonun başında en azından. Evet.
0: ya yani Fenerbahçe e, genel olarak aslında iç sahada fena bir sezon geçirmedi. Yani iç sahada e, maçlarında yine o Tabii şampiyon olduğu dönemlerde veya yüksek puanlar topladığı dönemlerde kadar dominant değildi ama yine iç sahada belli bir e, hani çıtası hani çitası vardı takımın. E, ama yani se- bu sezon belki de başımızı deplasmanlar yaktı hakemlerle birlikte. E, Fenerbahçe deplasmanlarda çok kötü bir performans sergiledi. E, yani ligin de en kötü performans en kötü deplasman performanslarından biriydi. Ya aslında Fenerbahçe'nin de geleneği bu. Değil mi? Yani sen de öyle düşünür müsün? Hani Fenerbahçe genelde deplasmanlarda zaten hep sıkıntı yaşar. E, bu sezonda öyle oldu. Sen Fenerbahçe'nin deplasman performansı ile ilgili neler düşünüyorsun Ercan?
1: E, deplasman, perform- deplasman performansına geçmeden önce biz Fenerbahçe'yi gerek elde ettiği başarılarda, gerek ligde üst sıraları oynadığı zamanlarda her zaman Kadıköy'de çok dominant bir oyun sahaya yansıtmasını bekliyorduk ve görüyorduk genelde. Fakat evet. e, deplasmanlarda da ortalama ve ortalama üstü bir performans sergilediğimizde biz zaten ligde iddialı bir konuma geliyorduk. Fakat bu yıl, e, geçen yıl da katabilirsin, ligd- hem içerideki dominasyonumuz biraz daha azaldı, hem de üstüne deplasmanda inanılmaz kötü performanslar gösterdiğimizde zaten geçen sene 6.lık, bu sene de 7.lik geldi.
0: Evet, yani Fenerbahçe'nin bence önümüzdeki sezon ilk düzeltmesi gereken şey yani bu deplasman... E, olayını atlatması lazım. Ya çünkü o mesela şu, aynen, bu deplasman sıkıntısını atlatması lazım. Ya Bakıyorsun e, Fenerbahçe iç sahada e, 17 maçta 36 puan toplamış. Lider Başakşehir zaten 40 puan toplamış. E, ama bir de deplasmana bakınca 17 maçta 17 puan alabilmiş Fenerbahçe. E, mesela şampiyon Başakşehir 29 puan almış. E şimdi zaten e, buraya bakınca e, makasın nerede açıldığı e, Fenerbahçe'nin e, şampiyonluk yürüyüşünün nerede yarı aldığı da e, ayan ben ortaya çıkıyor aslında e, yani Fenerbahçe'nin bu deplasman kırılganlığını e, bir an önce halletmesi gerekiyor. E, dilersen bir de Fenerbahçe'nin e, artık yarıştan ince koptuğu dönemi konuşalım seninle. Fenerbahçe İsa'da Başakşehir'i yemişti. E, ardından bir döneme girdi ve e, o dönemden zil... çıkamadık Aynen o dönem artık Fenerbahçe'yi bütün yarıştan koparan dönem oldu. E, o dönemin maçlarını hatırlatayım ben sana. Trabzon deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldık. Alanya ile İç berabere kaldık. Ankara gücüne yenildik. Geldik Galatasaray'a yenildik. E, ardından e, Antalya ile berabere kaldık. Denizli ile berabere kaldık. E, Konya'ya yenildik ve pandemi arasına girdik. Yani 3-6-6 7 maçta sadece 3 puan aldı Fenerbahçe ve buradan yarıştan koptu. bu kopuşu sen neye bağlarsın? Senin cümlelerinle
1: duyalım. Ben aslında bu sürece girmeden önce 4 galibiyet üst üste almıştık. Evet. Ben gerçekten iyi gittiğimizi düşünüyordum ve bir hani o zamanlarda 3. ya da üçüncü dük hatırlıyorum. Ümidim var ligin geriye kanlanır geriye kanlanacağı dair. Fakat transfer döneminde gereken takviyeler yapılmadı yapılmadı bana göre ve tra- ilk önce Trabzon'a kaybettiktepasman'da. Ondan sonra Alanya içeride beraber kaldık. Sonunda gerçekten çok kötü bir döneme girdik ve o virajdan çıkamadık. Senin de az önce dediğin gibi evet. keşke o dönemde gerek sağ içinde gerekse sağ dışında bir parça daha iyi yönetebilseydi yöneticiler takımı bir gerekte. Teknik direktör gerekse zaten Ersun Yanal o dönemeçten işte sonra biliyorsun görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Keşke daha yönetiseli de keşke ligin içinde biraz daha kalabilseydik.
0: Evet yani e, devre arası transfer döneminde dile getirmen çok iyi oldu. E, yani Başkan Ali Koç'un da verdiği demeçlerde değindiği nokta genelde orası oluyor. E, çünkü yani devre arası transferi bütün takımlar için artık e, son bir e, işte kendi eksiklerini tamamlama ve e, geri, yani önündeki maçlara hazırlanma noktası oluyor. Ama Fenerbahçe bu arada sadece bir stoper aldı ve hani o stoperin de direkt ilk 11'e girip giremeyeceği soru işaretiydi o dönem için. E, sol bek sıkıntısı vardı, Hasan Ali dönmemişti ve sol back alınamadı. Yani birçok şey aslında Fenerbahçe'nin oradaki o yedi maçlık serisini açıklar nitelikte. Ama Fenerbahçe en nihayetinde puan tablosun önüne aldığında yine çok başarısız bir noktada. Alışık olduğundan çok uzak bir noktada. Geçen sezonu yanlış hatırlamıyorsam 6. bitirmiştik. Bu sezonda 7. bitirdik. Ee, dilersen e, Önümüzdeki sezonla ilgili konuşalım biraz da. Ee, ben son olarak
1: son olarak şunu ilgilim. Özür dilerim. Ya, geçen sene ben hani o kadar kötüydük ki hani kuma düşme altında geçirdik kumuda 17. sıralarda 16. sıralarda hani Fenerbahçe gibi devasa bir camianın gerçekten alışık olmadığı yerlerde geçirmiştik uzun bir süre. Fakat lige altıncı sırada bitirdik. Hani bu sene. Ligi 7'ni sırada bitirmemiz bana çok garip ve komik geliyor bir yandan da. Hani e, bizim t- kulübümüzün yöneticilerinin bizi bu vasatta alıştırmaması gerekiyor.
0: Evet. Yani aslında bakınca Fenerbahçe geçen sene 46 puan toplamış. Bu sene onun üzerine çıktı ama e, sıralamada geri düştü. Ama tabii yani 5, 6, 4, 10 hani bunlar e, fark etmez. Fenerbahçe'nin Artık hani özellikle önümüzdeki sene kesinlikle bir ilk üç yapması ve e, hani Avrupa'ya gitmesi gerekiyor. E, alınan da bir para cezası var zaten. E, yani planlamalar ne yönde? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz transfer günlerine. Zaten kazan kaynamaya başladı. Bugün Garsa ile ilgili transfer haberleri çıktı. Sergen Yalçın maç sonu açıklamalar yapacağım dedi. Onları da yayından çıkınca dinleriz yine. Fenerbahçe'de de e, taşlar yerinden oynayacaktır illaki. E, beklenen bir Erol Bulut hamlesi var öncelikle. E, Alanya Spor'da e, sezonu Galatasaray'ı da son maçta geçerek 5. E, bitirdi. E, sanırım onlara da e, Avrupa Kupaları gelecek. E, Trabzon'un katılamamasından dolayı. Zaten Türkiye Kupası'nda da finaldeler. Ee, e, dilersen biraz da hani Erol Bulut gelecekmişçesine bir yeni e, sezonu planlayalım. Sence önümüzdeki sezonda bize böyle bir hüsran sezonu mu olacak? E, yoksa duyduğun şeyler e, seni umutlandırıyor mu yeni sezon adına?
1: Yani geleceğe dair benim iki tane be- yani iki tane beklentim var. Daha doğrusu yönetimden isteğim var. Bizim takımımızın bir finansal anlamda iki mental anlamda yine başarısız olursak gerek finansal anlamda gerekse mental anlamda çok büyük darbe yeriz önümüzdeki sene. Hem Avrupa'dan gelecek maddiyattan oluruz yine. Yani az da olsa bir gelir geliyor şu an ne olursa olsun 5. Avrupa Kupası'na giden 4. Avrupa Kupası'na giden 10-15 milyon euro civarında bir para alıyor ne olursa olsun. Fakat biz yine önümüzdeki sene 6. 7. sıralarda bitirirsek bu gelirden olmuş olacağız. Üstünü üstlük 3 sene üstüste ilk üçte olamamış olacağız. Hani bu basattıktan kurtulmamız lazım önümüzdeki sene. Şimdi
0: senin de açıklayabileceği bir şey değil gibi duruyor.
1: Evet. Yani böyle bir başarısızlık. Yani ve yönetime de artık hani ben bu sene de aslında yönetime bir parçada olsun topların dönmesini bekliyordum. Fakat yine bu sene o işi kotardılar. Yine çok fazla eleştiri almalılar camiadan. Fakat önümüzdeki sene gerçekten camianın içindeki sular kaynar. Biz böyle başarılı bir sezon geçirirsek. Ben de bekliyorum'a gelirsek. E- dediğim gibi e- eğer Erol Bulut takımın başında olacaksa. Öncelikle onun oturtabileceği ve onun oyun formasyonuna uygun transferler yapılmalı. Bizim ilk önce takımımızın başında olacak hocayı belirleyip ondan sonra transfer gelişmelerine yönelmemiz lazım. Çünkü biz biz bu hataya ön geçen sene de ondan önceki sene koku zamanında da düştük. Biz daha takımın antrenörünü belirlemeden kadroya oyun çok fazla oyuncular kattık. Sonra takımın başına gelen hocalar kendi oyunlarını mı yasa yansıtacağım yoksa oyunculara uygun mu oyun mu çıkaracağım derdiyle düştüler. Ve biz bu aradan çıkamadık zaten. O yüzden dediğim gibi kadroyun başına gelecek hocanın e, transfer çalışmalarında etkin bir rol alması gerekiyor bence. Kim olursa evet, olsun. Yani, e, şöyle
0: zaten Erol Bulut da yanlış hatırlamıyorsam senin e, adayındı. E, hani onun gelmesini isterim tarzı e, bir konuşma geçmişti sanırım yayınlarımızın birinde. E, e, yani Erol Bulut ee, şimdi Ali Koç standartlarına bakınca, e, onun e, verdiği tarife bakınca uyan birisi. Ki Ali Koç geçtiğimiz günlerde de Türkleşeceğiz dedi. Ee, oyuncu kadrosu için dedi de büyük ihtimalle tabii bunu ama e, yani bu kadar fazla Türk madem hani takım Türkleşecek e, yani tutup da takımın başına e, Türk futbolunu pek bilmeyen Hani alışması zaman alacak ki zaten Eylül'de lig başlıyor. Yani iki ay bile yok. Bir buçuk ay sonra lig yeniden başlayacak. Yani bu kadar sürede uyum sıkıntısı yaşayacak birindense şu an için Erol Bulut en iyi seçenek gibi duruyor. Sen, ki,
1: sen farklı düşünüyordun sanırım bu konuda. Senin de düşüncen yavaş
0: yavaş değişti sanırım. Evet yani şöyle ben aslında tam 150 %50'ydim. Benim için önemli olan Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon neyi hedeflediğiydi? Onu hala anlayabilmiş değilim ben açıkçası. Yani bir yandan genç oyuncularla ilgili yatırımlar yapılıyor. Araştırılıyor, konuşuluyor. İşte İsmail Yüksek alındı, Barış Sungur'la anlaşıldığı söyleniyor. Böyle transferler yapılıyor. Ama bir yandan da işte mesela en son Giuliano haberi çıktı. Ee, e, Juan Jesus'la konuşuyor takım. İşte Mert Hakan alındı, ee, Gökhan Gönül alındı. Yani belli ki hani iddia bir takım kurulacak. Ee, ama şimdi mesela yurt dışından daha önce Türkiye'de görev yapmamış birini getirmek gerçekten çok e, sıkıntı olacaktır. Çünkü yani teknik sadece bir buçuk ay olacak teknik direktörün önünde. Ee, mesela biz hani önceden konuşurken. Bu durumu da bilmiyorduk. İşte liglerin Eylül'de başlayacağıyla ilgili ortada bir emare yoktu. E şimdi böyle olunca mesela Erol bulup Fenerbahçe'deki bütün oyuncuları biliyor. Hani huyunu suyunu bilmese de oyun anlayışını işte oyun tarzını analiz ederken ne bileyim bir gazeteyi açıp okuduğunda bile bir şeyler öğreniyordur Erol Hoca. O yüzden hani onun daha çabuk ısınacağını düşünüyorum. Bir de Emre faktörü var. Ee, hani Emre'ye, Emre'nin birlikte çalışacağı isim büyük bir isim olursa bir rol çatışması olabilirdi ee, o noktada. Yani gerçekten çok kapsamlı bir şey yani teknik direktör kararı çok büyük ihtimal Erol Bulut olacak. Bence yanlış kararda değil. Hani Erol Bulut da gerekten bahsedeceğim yani gerek Türk futbolunu iyi tanıyan biri ee, yıllarca da Yıllardır da zaten antrenörlük yapıyor. Emre ile de iyi bir ikili olurlarsa, yani Beşiktaş çok kötü bir sezon geçirmesine rağmen Trabzonspor arasında sadece 3 puan var. Evet. Yani, yani lig bu şartlarda oynanıyor. Biraz kendini ne oynadığı belli olan, oyun planı iyi olan, yedekteki birkaç oyuncusu oyunu etki edebilen takımlar, yani bir şekilde bu ligde yarışın içinde kalabiliyor. Yani bu konuda da Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene başarılı olmaması için bence e, hiçbir neden yok. E, tabii ki şer koşacağız bu noktada. İyi transferlerle ve iyi bir teknik kadro ile diyeceğiz.
1: Erol Bulut bizde oynamış mıydı? Ben oynamıştı diye tanımıyorum evet,
0: evet. sanki. 90'lı yılların sonunda Fenerbahçe forması giydi Erol Bulut.
1: Camiada bir parça olsa hakimdir o zaman. <gülüyor> iş dinamiklere de olsa.
0: Tabii tabii. Yani Erol Bult'un bu noktada en büyük sınavı işte büyük takıma gelecek ve e, yani büyük takım hocalığını e, kaldırabilecek noktada mı? E, onu göreceğiz. E, sezon başı itibariyle o da büyük bir destek alacaktır bence. E, da çünkü e, genel olarak Erol Hoca'ya sıcak bakıyor. E, yani sezona bir rüzgarla başlayacaktır. E, ama süperlik özellikle çok hani büyük bir maraton. sezon içerisinde birçok şey değişiyor sakatlıklar yani maaşlar doğru düzgün ödenmiyor belki yine maaştan sıkıntı olacak bazı oyuncular gidecek sezon içerisinde pandemi şartları nasıl olacak onu bilmiyoruz seyirci olacak mı? evet yani birçok bilinmezlik var aslında ama Erol Bulut kötü bir tercih değil bence eee Oyuncuların dilinden de anlayabilecek bir hoca e, olacağını düşünüyorum Erol Hoca'nın. E, onun dışında zaten önümüzdeki günlerde e, Fener Analiz'de bol bol transfer konuşacağız. Transfer haberleriyle dolu yayınlarımız olacak. E, buradan da dinleyenlerimize söyleyelim. E, transferlerle ilgili yorumlarımızı, e, işte haberleri e, duymak isteyenler e, Fener Analiz'den bizi takip edebilirler. Ee, Ercan son olarak söylemek istediğim bir şey
1: varsa e, onları da alalım. Yavaş yavaş kapatalım yayınımızı. Son olarak acısıyla tatlısıyla devasa bir sezon. Nereden baksam bir seneye yakındır bir sezon oynanıyor. Eylül'ün başından mı baş Ağustos'un sonundan mı başlamıştı geçen senelikler? A- Ağustos'un ortasında başladı. Ya yani nereden bakarsam bir senelik bir lig oldu. Lig tarihinin en uzun sezonu oldu muhtemelen. Yani umarım önümüzdeki sene bu kadar vasat bir performans sergilemeyiz. Çünkü senin de dediğin gibi maaşları az da olsa zamanında öde az da olsa kenetlenmiş bir takım kur. Zaten bu ligde kafaya oynuyorsun. Umarım bizim yönetimimizde gerek sağ içinde gerek saha dışında bunu gerçekleştirebilir. Evet. Fenerbahçe
0: için e, hayal kırıklıklarıyla ile dolu e, ve çok garip bir sezon daha e, sona erdi. E, biz de yeni sezonda öncelikle Tüm dünyaya ve ülkemize sağlık diliyoruz. Fenerbahçe'ye e, de başarılar diliyoruz. Gerek transfer döneminde gerekse e, bir, ay, bir bir buçuk ay sonra başlayacak e, lig mücadelesinde. E, bir senar analiz olarak programlarımıza devam edeceğiz söylediğimiz üzere. E, haftada en az bir programla sizlerle birlikte olacağız. E, şimdilik size veda ediyoruz. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. I'll